0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. In der letzten Sendung haben wir davon gehört, wie die Israeliten zur Zeit Nehemias eine Resolution verfassten, durch die sie sich verpflichten wollten, Gott erneut mit ganzer Hingabe nachzufolgen. Dies sollte auch das Herzensanliegen eines jeden Christen sein. Doch was bedeutet das ganz praktisch? Beinhaltet es nur den regelmäßigen Kirchenbesuch oder hat solch ein Entschluss gar Auswirkungen auf das alltägliche Leben? Über den Inhalt, die Reichweite und die Anwendung des ersten Punktes ihres schriftlichen Beschlusses und dessen Bedeutung für uns, spricht Pastor Christian Wegert in der nun folgenden Predigt. Der Kern dessen, was Sie hier
1: versprechen und die Basis, auf der Sie stehen, den finden wir in Vers 30. Und dann folgt, eine Liste, eine Aufzählung ganz praktischer Felder, auf die sich dieser Entschluss dann im Alltag bezieht. So, jetzt stehen wir auf. und Schauen uns nun an, und ich werde nur einen Punkt aus der dann folgenden Liste herausgreifen, nur den ersten, weil es einfach zu schade ist, jetzt darüber zu jagen und die ganzen praktischen Felder, auf die sich diese Weihe bezieht, nur so am Rande zu berühren. Deswegen nur dieser eine Punkt, nämlich das Familienleben. Oder wir können auch sagen, christliche Partnerwahl. Wir lesen Nehemia Kapitel 10. Vers 29 bis 31. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen, an. Sie kamen, um zu schwören, und sich eidlich zu verpflichten im Gesetz Gottes, das durch Mose den Knecht Gottes gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Auch, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Amen. Amen. Nehmt Platz. Das Volk Israel wurde durch Gott und seinen Geist ganz neu erweckt. Sie taten Buße über ihre Sünden, aber... Sie wollten nicht nur ein Lippenbekenntnis ablegen, sondern ihre Umkehr durch einen festen Entschluss besiegeln. Und deswegen unterzeichneten sie eine feste Abmachung, nach der sie die Gebote Gottes in ihrem täglichen Leben halten wollten. Solch ein Entschluss, der von ihnen formal unterzeichnet und besiegelt wurde, ist gut. Es ist nicht ein Werk, mit dem wir versuchen, Gott wohlzustimmen, sondern Ergebnis der Gnade Gottes im Leben eines Christen. Wie sah nun diese feste Abmachung konkret aus? Das ist ja eine Frage, die sich auch Menschen stellen, mit denen du zu tun hast. Die kommen im Gespräch mit dir irgendwann zu dem Punkt, an dem sie sagen, du erzählst doch immer, dass du sonntags in die Kirche gehst und du versuchst mir zu erklären, du bist ein Christ. Was heißt das eigentlich konkret? Woran kann ich denn das erkennen? Nun, für das Volk Israel stand auf der Liste der Bereiche, die sie Gott weihen, an oberster Stelle die Familie. Nehemiah schreibt, wir haben uns verpflichtet, Vers 31, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Das heißt, sie setzen ganz nach oben das Familienleben. Die Familie und Fragen der Familie sind für sie sehr wichtig. Und wir wissen heute ja auch, dass Familie die Basis und, wie wir so schön sagen, die Keimzelle der Gesellschaft ist. Jemand wies einmal darauf hin, dass alle großen sozialen Einrichtungen in der Welt, in der wir leben, letztlich ihren Ursprung in der Familie haben. Nehmen wir zum Beispiel die Schule. Bevor es irgendeine Schule gab, wurden Kinder in den Familien unterrichtet. Die Schule verdankt letztlich ihre Existenz der Familie. Denn dort wurden Kinder angelernt, in den Beruf hineingeführt. Da wurde Wissen vermittelt. Auch Krankenhäuser haben eigentlich ihren Ursprung in der Familie. Denn bevor es irgendein Krankenhaus gab, wurden Kranke und Sterbende in der Familie begleitet und betreut. Wenn Familien gesund sind, dann ist auch eine Gesellschaft gesund oder kann gesund sein. Andersherum gilt das Gleiche, kranken die Familien, wird auch die Gesellschaft leiden. Das ist auch der Grund, warum Familie eine so hohe Bedeutung hat bei revolutionären Bewegungen, die die Meinung oder das Klima in einer Gesellschaft aktiv ändern wollen. Das geht nie, ohne dass die Familie auch mit involviert wird. Das haben die Kommunisten beherrscht wie kaum jemand anders. Man hat versucht, die Ideologie unbedingt in die Familien hineinzubringen. Man hat Eltern gegen ihre Kinder aufgewiegelt. Ja, man hat sogar Kinder ihren Eltern weggenommen, um sie zu beeinflussen. Weil man ganz genau weiß dass die Familie eine in sich so starke Einheit ist, die es unbedingt zu schwächen gilt, wenn man seine eigenen Ziele verfolgen will. Das wiederum sollte uns zu bedenken geben, dass Christen das biblische Familienbild unbedingt verteidigen sollten. Besonders in diesen Tagen, in denen Zeitgenossen mit allen Mitteln versuchen, gesunde Familienstrukturen zu unterwandern. Wir sollten uns die Frage stellen, Inwiefern werden mir meine Kinder genommen und inwiefern lasse ich zu, dass gesellschaftliche Strömungen und moderner Zeitgeist das Denken von meinen Kindern beeinflussen darf? Israel hat hier, als es um den Entschluss geht, wirklich voller Hingabe Gott zu folgen, das Thema Familie ganz nach oben gesetzt. Sie versprachen, ihre Kinder nicht mit Partnern aus den Völkern um sie herum zu verheiraten. Nun, das wirft natürlich eine Frage auf und die stellst du dir vermutlich jetzt gerade. Ja, ist das nicht rassistisch? Nein, ist es nicht. Denn es geht hier nicht um ethnische Fragen und ethnische Hintergründe. Juden haben auch in der Bibel immer wieder Menschen auch anderer Herkunft geheiratet. Denken wir zum Beispiel an Ruth, die Moabiterin. Sie heiratete Boas. Da ging es nicht um die Frage, oh, du kommst aus Moab, müsst eine Moabiterin, deswegen können wir euch nicht verheiraten. Nein, was hat Ruth gesagt? Dein Gott ist mein Gott und mein Gott ist dein Gott. Sie hat sich bekannt zum Gott Israels. Für die Heirat kein Problem. Es geht hier also nicht und ging hier nicht um eine ethnische Trennung der Juden von Menschen anderer Völker, oder anderer Stämme. Das muss ganz klar gesagt werden. Aber ein gläubiger Jude wusste von der Einzigartigkeit und Alleinstellung Gottes. Denn es heißt in 5. Mose 6, unmissverständlich, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das war Basis, ihres Glaubens, Denkens und Lebens. Und das ist Basis unseres Glaubens, unseres Denkens und unseres Lebens. Es gibt nur einen wahren Gott, den Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er allein ist Herr. Und das ist die Frage, um die es geht. Denn wenn zur damaligen Zeit zwei Menschen sich verheiratet haben und jeweils eine andere Religion hatten, dann brachten sie ihre Götzen mit in den neuen Ehestand. Der Mann den einen Götzen, die Frau den anderen und sie stellten die beide schön auf einen exponierten Platz, meinetwegen, sage ich mal, über den Kamin im Wohnzimmer. Aber Gott hat das unmissverständlich seinem Volk verboten. Hüte dich davor, sagt er zu Israel, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und deinen Söhnen, ihre Töchter zu Frauen nimmst, und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Wozu es führt, wenn dieses Gebot Gottes nicht beachtet wird, sehen wir bei König Salomo, der mit Frauen anderer Religionen sich verheiratete und diese seine Entscheidung führte direkt zu der Spaltung des Königreichs. Und hier nun in Nehemia 10, kommt das Volk Gottes zusammen und verpflichtet sich, diesen Punkt ganz genau zu befolgen. Wir schwören, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Versetzt dich nur mal einen kleinen Moment in das Leben der Menschen damals. Der Vater ist bei dieser großen Versammlung dabei. Seine Kinder, die schon verständig sind, sofern sie denn auch zu dem glaubenden Volk gehören, mit dabei. Er unterzeichnet auch als Haupt der Familie diesen Eid. Ich verpflichte mich meine Tochter keinem fremden Mann anderer Religion beizuführen. Und er kommt nach Hause, nach dieser beeindruckenden Versammlung, setzt sich an den Tisch, versammelt seine Familie und sagt, Familie, heute habe ich einen heiligen Entschluss gefasst. Wir werden von nun an die Gebote Gottes befolgen. Ich habe mit meinem Namen unterschrieben, dass wir dies tun. Da fragen die Kinder, Papa, was bedeutet das? Er sagt, das hat Bedeutung für drei Bereiche. Wie ihr euer Liebesleben führt, es hat Auswirkungen auf eure Zeit und auch auf euer Geld. Die eine Tochter, die nicht dabei war, sondern sowieso auf zwei Seiten hinkt und sich gerade fertig macht für die Verabredung mit diesem Jungen aus dem anderen Volk, tritt empört an den Tisch und sagt, Papa, du willst mir doch nicht sagen, dass ich ihn nicht heiraten darf. Oh doch, das will ich dir sagen. Aber Papa, du hast ihn doch auch gern. Er ist doch so ein lieber Kerl. Hat doch eine tolle Ausbildung und ist auch sozial eingestellt. Du wirst ihn nicht heiraten. Sehen wir, was das für Auswirkungen auf das konkrete Leben hat von den Menschen damals? Und ich weiß, viele von euch haben das so in der Vergangenheit erlebt. Einige werden es noch erleben, sei es in Form der Eltern, die mit ihren Kindern sprechen, oder auch als junger Mensch, der genau vor dieser Frage steht. Er ist doch so nett. Und Papa, eigentlich magst du ihn doch auch. Diese Regelung hat nicht nur Bedeutung für Israel damals, sondern auch für uns im Neuen Testament. Es ist nicht ein Gebot aus alten Zeiten, sondern Paulus bekräftigt es. Er schreibt in 2. Korinther 6, Vers 14-15. bis Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Er spricht von einem Joch. Ein Joch wurde Tieren auferlegt, um Felder zu bearbeiten. Zwei Ochsen wurden zum Beispiel in ein selbes Joch eingespannt, um zu pflügen. Das Joch steht für eine enge Verbindung, eine enge Partnerschaft. Zweifelsohne ist die Ehe damit eingeschlossen. Wenn sie gelingen soll, dann müssen die grundlegenden Interessen beider Partner übereinstimmen. Und für einen Christen ist der wichtigste Teil seines Lebens die Beziehung zu Gott, dem alleinigen Gott. Die Freuden und Privilegien dieser Beziehung mit einem Ehepartner nicht teilen zu können, trennt mehr, als das ist einig. Deshalb schreibt der Apostel, wenn wir heiraten, dann soll es in dem Herrn geschehen. Und deswegen der Appell an alle von uns, egal auf welcher Seite wir stehen, sei es, dass wir Eltern sind, sei es, dass wir selbst betroffen sind, weil wir jung sind und nach einem Partner so sehnsüchtig Ausschau halten, Sei es, dass wir Mitglieder der Gemeinde sind und wir im Gespräch mit Geschwistern hören, wie sie sich einem Menschen nähern, der nicht zum Volk Gottes gehört. Der Appell an uns alle, Israel verpflichtet sich, das Gebot Gottes zu halten. Die wichtigste Frage ist nicht, wie dein Partner aussieht und was für eine Bildung er hat. Sondern die wichtigste Frage ist, ist er ein Kind Gottes? Hat er Christus sein Leben gegeben? Halte Ausschau nach einem Partner, der mit dir gemeinsam in die gleiche Richtung wirkt. Jemanden, der mit Christus lebt, sodass du dich mit ihm unter ein Joch begeben kannst, damit ihr im Gleichschritt arbeitet. Denn du glaubst ja nicht, wie groß und lang und riesig das Feld deiner Ehe ist. Jetzt hängt der Himmel voller Geigen, aber die Strecke ist weit. Das ist nur der Anfang. Es ist ein weites Feld. Schwere Arbeit, aber auch fruchtbare Arbeit nicht vor euch. Und wie können wir das bewältigen, wenn wir schon gleich zu Beginn uns unter das Joch binden lassen mit jemandem, der nicht im selben Takt geht? Es wird nur ein paar Meter gehen und schon sind die ersten Spannungen da. Sehen wir, es geht nicht darum, dass Gott uns Verbote gibt, um uns niederzudrücken, sondern er will dein Bestes. Er will, dass du glücklich bist. Er will, dass du ein Leben führst, was dir Freude macht und ihm Ehre gibt. Da kommt aber noch was rein, ihr Lieben. Denn damit junge Menschen diesen Entschluss fassen und mit Gottes Hilfe umsetzen, haben, so macht der Text es hier deutlich, Eltern Besonders Väter, Verantwortung. Denn wie ist diese feste Abmachung an dieser Stelle formuliert? Vers 31. Auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Hier ist die Rede von unseren Töchtern und unseren Söhnen. Ganz klar, hier kann es sich nur um Eltern handeln. Und im Wesentlichen aus dem alttestamentlichen Kontext die Väter, die in der Verantwortung und Familienführung an aller vorderster Front stehen. Für sie gilt dieser Teil der Abmachung. Sie haben Verantwortung für ihre Kinder. Sie müssen ihnen helfen, von klein auf zu verstehen, worauf es ankommt, nämlich auf Charakter mehr als auf Aussehen. Und deswegen dürfen Väter ihren Kindern nicht den Eindruck vermitteln, dass es doch Komplett egal sei, wen sie heiraten, mit wem sie sich einlassen, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Mein Appell an alle Väter, interessiere dich für deine Kinder, Papa. Und ich empfehle dir auch, halte Wache über deine Töchter, denn irgendwann kommt da so ein Schandaddel. <lacht> Wir sollten in den Familien offene Gespräche darüber führen, mit den Kindern. Wirklich mit ihnen gehen. Nicht mit der Drohkeule kommen, wenn du dann. Sondern ihnen zeigen, was das gute Gebot Gottes für sie bedeuten darf. Wenn das Wort Gottes wurzeln in den Herzen, unserer Kinder schlägt und auch in uns, dann wird das auch unser Verhalten beeinflussen, auch das, was wir unseren Kindern weitergeben. Deswegen müssen wir sie lieben, sie geistlich nähren, sie individuell behandeln und uns wirklich interessieren für sie. Und bei all dem bin ich mir 100% im Klaren, kann das nur funktionieren, wenn Gott seine Gnade dazu schenkt, denn wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen, so erziehen umsonst die erziehen, so coachen umsonst die coachen. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Wir haben nun die Zeit heute nur nutzen können für diesen ersten Punkt, dieser festen Abmachung. Weitere Punkte folgen, ganz spannende, interessante Punkte, die dann an den Folgesonntagen behandelt werden. Abschließend, dieser Rückblick. Der Text fordert uns heraus. Erstens, will ich Gott ernsthaft folgen und sein Wort wirklich meinen Alltag bestimmen lassen? Will ich das? Das muss jeder für sich beantworten. Alles andere ist nur Fassade. Bin ich bereit, mein Leben wirklich Gott zu weihen? Zweitens, bin ich bereit, meine eigenen Vorstellungen und Wünsche und auch Gefühle zurückzustellen und dem Herrn ganz und gar zu gehorchen? Dann stellt sich übrigens ein sehr gutes Gefühl ein, nämlich tiefste Zufriedenheit und Freude. Bin ich bereit, all diese Wünsche dem Gebot Gottes unterzuordnen? Dritte Frage, glaube ich, dass darauf Segen liegt? Viertens, ist mir bewusst, dass solch ein heiliger Entschluss niemals Gott gnädig stimmen kann, sondern nur Ergebnis seiner Gnade ist? Fünftens, bin ich mir meiner Verantwortung als Vater, als Mutter, als Gemeindeglied und als Individuum in diesen Fragen bewusst, wenn es auch um Partnerwahl geht? Und ganz praktisch. Junger Mann, junge Frau, geh nach Hause nach dieser Predigt und nimm dir ein Stück Papier und schreibe rauf. Ich verpflichte mich, mein Leben Gott zu weihen und ich möchte nur einen Mann querstrich Frau richtige Paarung müsst ihr da wählen. Die Schwester schreibt, ich möchte nur einen Mann heiraten, der ganz und gar zu Christus gehört. Und der Bruder schreibt auf, ich möchte nur eine Frau heiraten, die ganz und gar zu Christus gehört. Damit machst du nichts falsch, sondern alles richtig. Möge Gott uns helfen. Amen.
0: Wir sollen Gott entschlossen folgen und uns dennoch bewusst sein, dass dies ein Ergebnis seiner Gnade ist. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt Der neue Mensch lebt aus der Gnade. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse.